0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen anschließen können, ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja mit unserer Firma Fedcon Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise und dabei nehmen wir euch wie gewohnt mit, denn wir glauben fest dran, dass es am Ende ja alle braucht und gerade in diesem Thema es einfach total wichtig ist, sich gegenseitig auszutauschen, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wir immer, Maike und ich. Maike, wie geht's dir heute?
1: Ja, Nies, mir geht's sehr gut. Wir haben gerade schon im Vorgeplänke so ein bisschen festgestellt, der Dezember ist immer ein voller Monat. Äh, ganz viele Gespräche, Planungen fürs nächste Jahr, tolle Feiern und Veranstaltungen. Äh, ich liebe es, aber ich bin noch ein bisschen müde, muss ich zugeben. Äh, aber bald ist ja schon Weihnachten. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es ja gut. Ich freue mich total auf unseren Gast heute. Ich freue mich, wir haben ja mit der Podcast-Woche nach zwei Wochen äh, Pause. Mhm. Und äh, ich freue mich aufs Gespräch, wen haben wir denn da?
1: Sophia Rödiger ist bei uns. Sophia, du warst einige Jahre in der Automobilbranche bei Daimler tätig, hast da schon viel an Innovation, Transformation mitgearbeitet. Dann gab es einen spannenden Shift bei dir vom Konzern in die Start-up-Welt. Du hast auch zwei Unternehmen selbst gegründet. Bevor du jetzt Chief Marketing Officer bei 1,5 Grad bist und die Energiewende letztlich mit vorantreibst und vorantreiben möchtest. Sophia, schön, dass du bei uns bist. Wie geht's
2: dir? Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auch auf dieses Gespräch, wie ihr gerade schon gesagt habt. Mir geht's auch gut, wie du schon sagst. Wir haben gerade äh, kurz uns auch gesüngt. Ähm, es ist so eine Müdigkeit, aber eine ganz glückliche Beseelte. Also Ich muss wirklich sagen, wir hatten so viel tolle, großartige Events in den letzten Wochen, vor allem bei uns in den Showrooms, rund um das Erleben erneuerbare Energien. und da sind so viele wundervolle Partnerschaften und Menschen irgendwo aufeinander gekommen und entstanden. Deswegen bin ich total beseelt, aber auch erschöpft und freue mich jetzt so aufs Ausklingen des Jahres und auf das Gespräch mit euch.
0: Ja, sehr schön. Wir beginnen ja immer damit, mit der Frage, wie du eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Das interessiert mich natürlich eben gerade bei dir mit deiner Daimler-Historie, wie war denn das? War das schon immer da oder ist das halt dann irgendwann äh, plötzlich in den Vordergrund getreten? Wie würdest du das bei dir umschreiben?
2: Ja, total gute Frage. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist Nachhaltigkeit, zieht sich wirklich so komplett durch eine Motivation in mir, aber ich würde den Begriff oder die Begrifflichkeit vielleicht einfach nochmal ein bisschen anders ausgestalten, ähm, konnotieren, weil ich finde, Nachhaltigkeit ist für mich eigentlich der Gedanke oder das Bewusstsein darüber, dass wir Dinge tun, die über meine Generation hinausgehen, also über mein Leben und meinen Lebensmoment, den ich hier geschenkt bekommen habe auf der Erde, über den hinausgehen. Also ganz viele Menschen nutzen jetzt auch so diesen Begriff der Enkelfähigkeit. Ne? Also was ja eigentlich da drin steckt, ist, wir Machen halt und treffen Entscheidungen und verhalten uns entsprechend und sind uns bewusst der Konsequenz, die über mein eigenes Sein und hier sein auf diesem Planeten hinausgeht. Und deswegen fand ich diesen Ansatz und dieses Bewusstsein dafür, das hat mich schon immer irgendwie angetrieben. Also ich bin auch so kommend aus der Psychologie schon immer irgendwie beeindruckt gewesen, uns als menschliches Wesen, ja, als mehr als nur das Hier und Jetzt zu verstehen, ja, die Materie, die da ist. Und ich glaube, das hat mich immer schon zu der Nachhaltigkeit an sich gebracht. Und dann... Hatte ich so zwei Aspekte, die in meinem Leben noch mit reinkommen. Zum einen bin ich Großstadt gehöre, aus Berlin und mit all dem Treiben rund um Berlin, die vielen Menschen, es ist es bunt, laut, chaotisch, auch dreckig, habe ich schon immer so gedacht, warte mal, wir können nicht immer nur mehr von dem machen, was wir schon tun. Das wird an Grenzen kommen, ja. Ressourcen sind nun mal begrenzt und wir schöpfen die aus, Schritt für Schritt und es wird irgendwann ein Ende kommen. Und das ist dann so bisschen durch noch eine eigene Erfahrung in meinem Leben ähm, untermauert worden, weil ich sehr krank geworden bin und selber an meine Endlichkeit kam. Und auch meine oder mir bewusst wurde, auch meine Ressource und meine Lebenszeit ist hier limitiert. Und ich glaube, das alles kombiniert hat mir so einen Antrieb gegeben und eine Antriebskraft, mich rund um Nachhaltigkeit ähm, zu engagieren und meine Lebenszeit da zu investieren. Weil das ist das Wichtige, wo wir uns immer wieder hinbesinnen und auch fragen sollten. Und genau das gerade schon gesagt bei Mercedes begonnen, auch da immer schon in den Bereichen E-Mobilität, Charging aktiv gewesen. Also eigentlich zog sich das durch mein ganzes Leben, dass ich immer rund um das E, ja, die Elektromobilität oder jetzt eben auch die erneuerbaren Energien, nicht nur Mobilität, sondern auch Strom und Wärme, die vorantreiben wollte. Und da bin ich immer noch und wir treiben sie immer noch sehr aktiv, jeden Tag mit einer hohen Geschwindigkeit voran.
1: Toll, ja, danke auch für das Teilen und wie man sieht die Mannigfaltigkeit, wie man das oder wie du dann als Person auch das Thema einordnest. Kannst du uns ein bisschen was zu deinem Unternehmen erzählen? Also 1,5 Grad, ich bin mir echt gar nicht sicher, wie ihr ausgesprochen werden wollt. Vielleicht fängst du damit mal an. Was macht ihr? Was ist eure Vision?
2: Ja, das ist doch eine gute Frage. Genau, wie wollen wir ausgesprochen werden? Also 1,5 Grad, genau wie du gesagt hast, ist unser Unternehmensname. Warum? Ja, wir haben uns diese 1,5 Grad aus dem Pariser Klimaabkommen zum Namen gemacht. Also die Mission ist bei uns der Name und verbindet uns auch alle. Wir sind unglaublich unterschiedliche, starke Charaktere, würde ich sagen, ähm, an allen Ecken und Enden. Eine wahnsinnige Nischenexpertise auch, die hier zusammenkommt. Aber uns verbindet eben dieser gemeinsame Sinn und Zweck, den wir vorantreiben. Und haben uns auch bewusst diesen Namen gegeben, auch wenn ganz viele Leute jetzt immer fragen. Nennt ihr euch jetzt um, wenn wir es nicht schaffen? Nein, auf gar keinen Fall, weil wir spielen ja hier mit einer Symbolkraft und einem Kipppunkt, der unglaublich wichtig ist und der auch wichtig war, ihn so zu benennen, weil wir Menschen ja oft ein Thema haben, wenn Dinge nicht greifbar werden, nicht zu fassen oder auch nicht zu visualisieren, dann tangieren sie uns vielleicht auch erstmal nicht so. Und ich glaube, das war ein wichtiger Hebel in der ganzen Diskussion rund um Klima und Klimaschutz. Genau, das ist unser Name. Und wenn du gerade sagst, was machen wir? Wir sind jetzt zweieinhalb Jahre fast unterwegs als äh, noch sehr junges Unternehmen, sind mit zwei Jahren schon Unicorn geworden. Das heißt ja immer ne, so eine Unternehmensbewertung von über einer Milliarde. Und warum? Weil wir mit Vollgas wirklich diese Veränderungen rund um erneuerbare Energien vorantreiben. Also alles, was klimaneutrales Wohnen und auch Fortbewegen ist, ja, wenn wir rund um E-Mobilität auch das Fortbewegen mit reindenken, dann kümmern wir uns darum, hier CO2 zu reduzieren und dir eben im klimaneutralen Leben zu helfen. Das vielleicht erstmal ganz, ganz grob gesprochen.
0: Vielleicht nochmal ein Deck konkreter. Wie sieht denn sowas aus? Also wer kommt zu euch und was ist denn das, was ihr den Menschen, die zu euch kommen oder den Unternehmen, die zu euch kommen, bietet?
2: Genau, wir verstehen uns wirklich als die Plattform rund um Energietechnologie. Das heißt, du kommst zu uns im besten Fall, wenn ich es mir wünschen kann, im besten Fall mit einem Eigenheim. Ja, mit einem Einfamilienhaus vielleicht, was dir gehört, was du gebaut hast und wo du jetzt sagst, ich möchte klimaneutral wohnen, also Energie beziehen und auch Wärme beziehen. Und möchte das eben mit einer PV-Anlage, einer Wärmepumpe und vielleicht auch noch mit einer Wallbox ausstatten, weil ich auch noch ein E-Auto e habe. Das wäre jetzt mal so ganz perfekt gesprochen, wie du zu uns kommst. Und da siehst du schon, warum wir jetzt Energieplattform oder eben so ein One-Stop-Shop gerne so als eine Beschreibung uns in die Definition geben. Denn du bekommst bei uns wirklich alles. Also wir sind klassisch vor zweieinhalb Jahren ganz stark im PV-Geschäft mit Solarpaneelen gestartet, aber haben jetzt das Portfolio eben auch um alle weiteren Geräte ergänzt. Ja, ich sprach gerade schon von Wärmepumpe, von Energiespeichern, von der Wallbox fürs, für die Ladeinfrastruktur. Und du bekommst bei uns auch noch Energiemanagementsystem, heißt eine Intelligenz und auch noch einen Stromtarif. Und deswegen sagen wir One-Stop-Shop, weil wir eigentlich für unsere Kunden und Kundinnen wirklich das Gesamte erleben, rund um CO2-neutrales Wohnen gestalten.
0: Seid ihr deutsches Unternehmen? Also deutsche Startup, Unicorn, gibt es ja ein paar, so viele gar nicht, aber gibt es ja dann halt eben doch einige. Wie würdest du denn mal die Rahmenbedingungen hier in Deutschland umschreiben? Fiel es euch leicht? Kriegt ihr den entsprechenden Support oder habt ihr irgendwie Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Unternehmen?
2: Wahrscheinlich ist es jetzt auch hier wieder multikausal zu betrachten. Ne? Also grundsätzlich erstmal, was man, was man sagen kann, wie du es gerade betont hast, wir haben bewiesen, Innovationskraft geht auch hier und auch aus Deutschland heraus. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass wir das Positive und die, die Hoffnung und die Möglichkeit darin fokussieren und nicht, wie es ganz oft eben auch ist, In du hast vorhin schon gesagt, ich habe selber gegründet, man guckt sehr schnell ins Ausland, weil vieles regulatorisch leichter ist und einfach schneller umsetzbar ist. Aber es geht auch genauso hier, wenn man einen guten Plan hat und dann auch das richtige Talent, Bündelt. Und deswegen würde ich sagen, sind die Konditionen, sind die Unterstützungen auch gerade hinsichtlich Startup-Gründungen immer besser geworden in Deutschland. Es Gibt ja auch gerade noch mal wieder neue Abkommen, ähm, da auch weiter Startup-Gründer, Gründerinnen hier auch zu stärken. Was allerdings echt eine Schwierigkeit ist, wenn wir jetzt vor allem in unserem Bereich gucken, Energiewende und eben auch Technologie rund um Klima und Klimaschutz, dann sehen wir das eben gerade, wenn es um Produktion geht und am Ende brauchst du eben auch viel Hardware in dem Ganzen. Ne? Wir sprachen ja schon gerade von PV-Modulen und Co. Dann brauchst du sehr aufwendige Produktionsstrecken, Rohstoffabbau hier, der einfach zu wenig immer noch unterstützt wird, also gerade als Kontrast, wenn wir uns die fossilen Rohstoffe angucken, wird immer noch unfassbar viel subventioniert. Die Erneuerbaren, da kommen wir zwar mehr und mehr hin, das ging aber echt schleppend. Und wir haben uns da infrastrukturell, würde ich sagen, echt so... Äh, von überreguliert bis fast schon in die, in, in die Schockstarre reguliert. Und auch gerade so ein paar Dinge, die wir, die wir beobachten, jetzt auch rund um, um Zölle und Co., sind einfach schwierige Diskussionen, wo ich sage, wir machen es uns als Standort Deutschland, als Innovations- und Wirtschaftskraft nicht besonders einfach. Und trotzdem geht es. Ähm, und ich habe auch den Appell hier zu sagen, äh, lasst uns das gemeinsam angehen. Und wir haben ja auch gesagt, wir holen ja auch in äh, nächstes Jahr die Produktion von unseren PV-Modulen ähm, nach Deutschland und eben nicht nur, wie es jetzt ist, mit Rohstoffen aus Deutschland zu arbeiten, sondern wirklich auch Teile der Produktionsstrecke. Und ich glaube, das ist wichtig, es geht. Das sollte auch auf jeden Fall verankert sein. Aber ja, wir sind an vielen Stellen, äh, würde ich sagen, zu wenig mutig. An anderen überregulieren wir. Und dann wieder bei anderen Dingen versuchen wir immer aufgrund der Sicherheit, diesem Sicherheitsbedürfnis, alle Strukturen parallel aufrechtzuerhalten. Also ich finde es auch so, das hybride Auto ist fast so ein schönes Sinnbild dafür, dass wir immer versuchen, statt mal zu sagen, das radikal zu tun, versuchen wir alle Hintergrund- Backup-Strukturen aufzubauen und im absoluten hundertsten Sicherheitsfall auch nochmal was abzusichern, was unglaublich viel Geld kostet. Und das tun wir auch gerade rund um die Erneuerbaren. Wir bauen Parallele Welten auf und das kostet uns einfach, das muss uns bewusst sein. Ne? Ich sage jetzt auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt gerade gar nicht ähm, alleine hier im Raum bewerten, aber uns muss bewusst sein, es macht uns langsamer und es kostet uns mehr als andere, die radikaler auf, in dem Fall, ein Pferd der Erneuerbaren setzen.
1: Das hängt ja auch ganz viel ein bisschen mit dem Thema Dezentralisierung und wenn wir jetzt auf unser Stromnetz und Stromtarife blicken und so weiter. Was du ja auch erwähnt hat, es sind zeitlang viel Förderung, dann irgendwie kaum noch. Da sind ja auch einige tatsächlich, wenn wir über PV-Module sprechen etc., da sind ja einfach gute Hersteller auch in, in Insolvenz gegangen aus Deutschland. Wenn wir jetzt nochmal sprechen über genau diesen, diesen Stromtarif und was ist denn aus, eurer, ähm, aus eurem Blickwinkel dieser Vorteil, eher auch wieder mehr dezentralisiert zu denken und hier die Dynamik wieder reinzubringen?
2: Da brichst du jetzt ganz viele wichtige Dinge an, die eigentlich echt zu so einem Paradigmen-Shift führen, wie wir über Stromgewinnung, Erzeugung nachdenken. Ne? Weil ich glaube, das kann man erstmal, wenn man, wenn man ganz groß auf der Metaebene anfängt, kann man ganz klar sagen, durch die erneuerbaren Energien und hier eben ganz klar Wind und, und Sonne bei uns im Fokus, ne? wird sich komplett die Art und Weise verändern, wie wir über Stromverbrauch und Erzeugung nachdenken. Weil jetzt ist es ja so, du brauchst irgendwie gerade Elektrizität oder du brauchst Wärme, zack, Schalter an, Kraftwerke hoch. Ne? In Zukunft wird es so sein, dass sich unser Verbrauch eher dem Takt der Erzeugung fügt und dann auch dem folgt. Ne? Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass sich das verändert im Vergleich zu jetzt. Was es dafür braucht, ist eben genau wie du sagst, es muss sich in der Infrastruktur und in dem Nutzungsverhalten von uns Kunden und Kundinnen eine Dynamik und eine ja ein Anpassen an die Volatilität ergeben. Und das wird möglich durch Veränderungen, die jetzt gerade auch vor allem im nächsten Jahr auch in Deutschland fokussiert werden. Wir sind da sehr, sehr langsam, wenn wir ins Ausland gucken. Richtung Schweden, Dänemark, aber auch Italien. Da sind Infrastrukturen schon viel weiter, die diese Dynamik überhaupt möglich machen. Und ein ganz äh, kleines Teil und, und Puzzleteil im Ganzen ist der Zähler, den du da im Keller hast, ne? Da siehst du, wie starr das bei uns ist. Du gehst einmal im Jahr runter, schreibst deine Zählernummer ab und schickst die irgendwie an deinen Stromanbieter. Das ist es, wie wir uns aktuell mit einer Dynamik ähm, oder Abrechnung im Strombereich beschäftigen. Und jetzt hast du gerade schön dynamische Stromtarife angesprochen. Das heißt, was sich hier verändert in Zukunft ist, dass wir... Ähm, im stündlichen Takt wirklich Abrechnung möglich machen. Ja, das nennt sich dann der intelligente Zähler, den wir bald hoffentlich alle in unseren Kellern haben. Und der macht es möglich, dass wir im Stundentakt abrechnen. Und was dadurch jetzt möglich wird, ist, dass wir eine Dynamik, die am Strommarkt herrscht, die ist schon immer da, die ist auch jetzt da, dass wir die auch preislich abbilden können und davon profitieren können. Heißt, unsere Kunden und Kundinnen bei 1,5 Grad können jetzt schon mit Dynamic Pulse, so heißt der dynamische Stromtarif, können von diesen Preisschwankungen an der Strom in Leipzig gibt es eine Strombörse, können sie profitieren. Und zwar wie? Immer dann, wenn viel Erneuerbare im System sind, also viel Wind pustet oder gerade viel Sonne scheint, dann drückt das den Strompreis. Das ist, das ist ein Automatismus, der herrscht auch jetzt schon. Und diese sinkenden Strompreise, die können wir gerade in unseren starren Stromtarifen überhaupt nicht abgreifen. Die können wir aber in Zukunft den Kunden und Kundinnen anbieten und somit auch einen sinkenden Strompreis oder manchmal sogar negativen mit anbieten. Nämlich genau, wenn du dann zu dem Zeitfenster Strom an der Strombörse einkaufst. Und das wird möglich durch Digitalisierung, durch Automatisierung und eben durch diese dynamischen Abrechnungen, gerade diesen Smart Meter, diesen intelligenten Zähler, den ich genannt habe. Und das ist wirklich eine komplett neue Art und Weise, wie wir Strom beziehen im Vergleich zu was wir gerade gesagt haben, ich hatte 15 Jahre den gleichen Grünstromanbieter und einmal im Jahr schicke ich einen Zählerstand rüber.
0: Das bedeutet also, die Verletzung muss ja dann noch weitergehen. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass mein E-Auto jetzt geladen wird, müsste das natürlich eben dementsprechend ja auch zu den äh, günstigen Stromzeiten laden, richtig?
2: Exakt. Und das ist genau jetzt das Schöne, wenn du auch gerade von, äh, Maike, von, von Dezentralität sprachst, dass sich in Zukunft die Quellen, die etwas speichern oder aber auch erzeugen, die werden sich komplett dezentraler aufstellen und vernetzen. Ja, gerade haben wir zentrale Kraftwerke. Also wir haben Punkte, an denen große Anbieter ein Kraftwerk laufen haben und von diesem zentralen Punkt werden dann über Leitungen eben wird die Energie zu uns gebracht ne, und verteilt. Und in Zukunft wird es so sein, dass ein Haushalt oder aber auch dein E-Auto mit, mit einer Speicherbatterie im Auto zu kleinen Partizipatoren ja, in dieser in diesem Energienetz werden. Und die müssen natürlich auch klug miteinander vernetzt werden und angesteuert werden. Und das wird sich komplett verändern. Da werden Energiemanagementsysteme mit eingreifen und aktiv werden. Bei uns ist das der Heartbeat. Das ist, ein könnt ihr euch vorstellen, wie ein kleiner Computer. Der hat eine künstliche Intelligenz drauf, also Algorithmen. Und die werten aus und programmieren und steuern dann automatisiert deine Geräte an. Und wenn wir jetzt gerade das mal zusammenbringen mit der Strombörse, mit sinkenden Strompreisen, Machen wir ein Beispiel, nachts ganz viel Wind weht, wenig Abnahme, weil es dunkel ist, wir haben unsere Häuser nicht beleuchtet, sondern schlafen alle, dann sinkt der Strompreis ins Negative. Und jetzt würden wir bei dir jetzt dein Auto anschmeißen und den Speicher voll machen, also die Batterie voll machen. Das machst natürlich nicht du, also du musst dir keinen Wecker stellen, sondern automatisiert, wie gerade gesagt, der Heartbeat, der schmeißt dann die Anlage an, dein Auto fängt an zu laden und bezieht jetzt Strom in die Batterie zu einem negativen Preis, heißt, du bekommst sogar Geld in deinen Energiegeldbeutel nach Hause. Und das ist die neue Art und Weise, was wir vorhin gesagt haben mit dein Verbrauch folgt der Erzeugung. Ne? Viel ist da, jetzt springt dein Verbrauch an. Das hättest du sonst nicht gemacht, weil du natürlich schläfst, aber durch eine intelligente digitale Steuerung wird es in Zukunft möglich. Und das ist eigentlich diese Veränderung am Energiemarkt, die auch dieses Leben von Sonne und Wind oder im Takt von Sonne und Wind möglich macht.
0: Was ich mich da frage, ist, wenn ich jetzt mal so bei uns mit den Handwerkern spreche. Ja? Also so, ich wohne Miete und äh, bin dementsprechend auch immer wieder äh, angewiesen, äh, dort halt gewisse Sachen zu tun. Ja? Und ich kann mir das, also jetzt gerade, wirklich nur schwer vorstellen, dort halt auch tatsächlich den Schiff zu vollziehen. Ich nehme halt die Herausforderung wahr, dass da ganz viel überhaupt noch nicht digital gedacht ist. Weder in der Auftragsabwicklung noch in der Rechnungsstellung, noch in der Möglichkeit, wie ich halt wie das Geld überweise, noch in der Terminabstimmung, ja, und schon gar nicht in den Inhalten. Ja. Also wenn ich da halt irgendwie sage, okay, ich will das irgendwie an in irgendeiner Form, an irgendeine Form der Intelligenz anschließen, ähm, gucke ich da halt in sehr große Augen. Aber ähm, da passiert halt auch nichts. Also da habe ich halt das Gefühl, da wird die Gastherme angeschlossen, so wie die vor 20 Jahren angeschlossen wurde und dann ab und zu mal gereinigt. Siehst du da irgendwie auch eine Herausforderung? Wie wollt ihr denn das überhaupt stimmen?
2: Da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an und eigentlich so ein bisschen unseren Startpunkt, ähm, warum 1,5 Grad gegründet worden ist und ähm, mit einem drei Kapitel Masterplan sozusagen auch, auch vorangeht jeden Tag. Und Kapitel 1 des Masterplans ist nämlich genau das, was du gerade beschreibst. Also wir haben am Markt gesehen, technologisch ist eigentlich alles da. Verstanden haben wir irgendwie auch, dass wir diese Energiewende brauchen. Wo ist jetzt das Bottleneck? Und genau wie du gerade beschreibst, vor allem ein Stellhebel in dem Ganzen sind diese sehr fragmentierten kleinen Betriebe, die sehr traditionell handwerklich vorangehen und eben genau wie du sagst, noch nicht digitalisiert sind oder waren. Und da haben wir begonnen und haben deswegen auch eine Unternehmensgruppe gebaut. Also 1,5 Grad ist eigentlich eine Unternehmensgruppe. Wir sind jetzt inzwischen auch schon an 68 Standorten bis nach Australien hin aktiv und haben ähm, in Deutschland sehr, sehr viele Meisterbetriebe vor Ort bei dir. Und das macht uns auch ein bisschen besonders. Also ich schicke dir jetzt nicht aus Hamburg hier irgendwie eine Truppe vorbei, weil du bei uns einen Auftrag gestartet hast, sondern du hast immer auch den Meister und die Meisterin vor Ort, mit denen wir eben zusammen in der Gruppe zusammenwirken. Und die haben wir komplett direkt. Digitalisiert. Also jeder, der in unserer Gruppe mit dabei ist, hat verstanden, wir müssen gemeinsam Synergien schaffen, ja, wenn es auch um Bestellen, um Logistik geht. Dadurch können wir unseren Kunden und Kundinnen ja viel günstigere Preise auch anbieten durch Großbestellungen. Das ist ja auch nicht möglich, wenn ein kleinstbetrieb mal zehn Wärmepumpen bestellt. Ne? Also wir haben eine ganz andere Durchschlagkraft auch auf die Hersteller und sind auch selber Hersteller geworden. Das war ein Betrieb ja vorher auch und für den auch gar nicht denkbar. Und richtig, wir haben Digitalisierung eben vor Ort auch durchgezogen mit einem gemeinsamen CRM-Tool, ja, mit Logistikplanungstools, wie du gerade gesagt hast, mit einer Auftrags-, ähm, also einem Auftragsplan, aber auch einem Auftrag einstellen bei dem Kunden und einer Terminvereinbarung. Und so sind wir bis hin zu am Ende Social Media, wo wir dann natürlich auch die Produkte und die Botschaften und die Bildungsangebote auch platzieren können, sind wir gemeinsam digital geworden. Und das ist genau dieser One-Stop-Shop ähm, in Kapitel Nummer 1, von dem ich auch einleitend sprach, den wir hier integriert haben. Und das Besondere ist, die ganze Wertschöpfungskette wurde integriert. Also von Herstellung, da ja, wir produzieren ja eben auch die eigenen PV-Module, bis hinten zu dem Lifecycle bei dir vor Ort, wo du auch immer wieder den Meister, die Meisterin hast, der vorbeikommt oder die vorbeikommt, wenn du ein Problem hast. Das ist wirklich komplett integriert und digitalisiert worden. Und dann, wie du auch gerade schon gesagt hast, bis hin zu einer Intelligenz, die wir bei dir zu Hause verbauen. Also wir verbauen auch keine Einfach nur dummen Geräte. Ja, nur ein PV-Modul auf deinem Dach, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mal nett, aber ist auch einfach bleibt eine dumme PV-Anlage. Richtig intelligent wird es erst, wenn sie mit dem Gesamtsystem spricht, mit der Wärmepumpe spricht und eben automatisiert angesteuert wird. Wie wir es gerade an dem Beispiel der Wallbox und des Ladens hatten, deines Autos, ist es ganz wichtig, dass diese Produkte intelligent werden. Und das erzielen wir eben nur durch Digitalisierung. Und erst durch diese Technologie, die jetzt so weit und so gereift ist, jetzt gerade natürlich auch durch die Vorsprünge rund um künstliche Intelligenzen in den letzten Jahren, sind wir so weit, dass wir auch überzeugt sind, wir können zu 100 Prozent von Wind und Sonne leben.
1: Toll zu hören, wie, wie ganzheitlich sozusagen und in all den Facetten ihr das auch aufgezogen habt, was wahrscheinlich gar nicht anders dann geht, ähm, um diese Heterogenität an unterschiedlichen Betrieben, Menschen etc., die ich eben auch brauche, ähm, da zu verbinden. Ähm, du hast ganz eingehend gesagt, dass es, ähm, euer Wunschszenario das Einfamilienhaus ist. Das schreit ja für mich sehr nach privatem Eigentum. Ist es auch so, dass es für Firmen interessant sein könnte, allgemein, die auch Grundstücke besitzen? Und wie es ist es, Nils hat es ja gerade so ein bisschen aus, aus einem persönlichen Schmerz gesprochen, wie ist es denn, ähm, wenn ich jetzt Mieter, Mieterin bin, äh, habt ihr da auch schon irgendwie Gedanken? Oder ist es natürlich schwer, weil am Ende muss natürlich der entscheiden oder wird der entscheiden dürfen, dem das Gebäude gehört, aber beschäftigt ihr euch damit auch schon?
2: Also erstmal ganz wichtig, wie du, wie du gerade sagst, also wir haben ganz klassisch begonnen, weil am Ende, ne, wir sind zweieinhalb Jahre alt, wir müssen echt gucken, wo sind wir wirksam. Ne? Weil die Ressourcen sind limitiert. Das ist jetzt vielleicht anders als äh, ein Stadtwerk oder ein äh, großes Unternehmen. Ähm, wir müssen sehr gezielt und fokussiert gucken, wo bringen wir unsere Ressourcen auch ein und wo sind wir wirksam. Und die höchste Wirksamkeit war einfach jetzt im ersten Schritt beim Einfamilienhaus, genau wie du sagst, weil wir da den Entscheider, die Entscheiderinnen vor Ort haben und sofort loslegen können. Sind aber auch mehr und mehr jetzt in Quartierslösungen reingegangen. Wir haben auch schon mehr Parteienhäuser. Ähm, also lernen da auch Schritt für Schritt. Schritt und du sprachst was Wichtiges an. Wir haben die Commercial Unit auch aufgebaut jetzt seit einem halben Jahr und werden da größer und wachsen da gerade. Im ersten Schritt richten wir uns sehr stark an KMU, also so Mittelstand und Kleinstunternehmen, die große Lagerhallen haben, Bauernhöfe, ne, Landwirte, all sowas und sind da auch schon immer mehr gerade im Ausbau und im Lernen von Großprojekten. Und das macht Spaß, weil wir da natürlich auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen können, genau wie du es gerade betonst. Wenn wir jetzt so im ja, mit Blick auf irgendwo, ich habe eine Mietswohnung in der Innenstadt. Ja, ich selber hier so, wir sitzen in, in Hamburg in der Innenstadt. Was können wir da tun? Da haben wir zwei Antworten drauf. Zum einen möchte ich erstmal jeden und jede motivieren, immer, wenn wir über unseren Namen 1,5 Grad nochmal nachdenken, auch zu gucken, was kann denn mein persönliches 1,5 Grad Klimaziel sein? Und dann muss es jetzt auch nicht immer Wärmepumpe, PV-Anlage, Wallbox sein, E-Mobilität, sondern es kann auch heißen, ich fahre mal öfter mit dem Fahrrad oder ich mache was ganz kleines anderes oder ich denke über Plastik nach oder was auch immer. Ne? Also da möchten wir auch immer jeden motivieren zu sagen, nicht einfach jetzt gar nichts tun, weil ich irgendwie sage, ich kann jetzt halt nicht die große Gesamtlösung mit 1,5 Grad bauen, sondern dann vielleicht zu gucken, was ist mein kleiner Beitrag. Das ist Antwort Nummer eins. Und die zweite Antwort, wir sind dran mit dem dynamischen Stromtarif, über den wir gerade sprachen. Dynamic Pulse, wer bei uns heißt, wollen wir nächstes Jahr auch mehr und mehr die breite Masse ansteuern und sagen, auch wenn du mit uns nicht PV und Wärmepumpe verbauen kannst, kannst du einen dynamischen Tarif, kaufen, partizipieren und eben auch hier vom günstigsten und saubersten Strom partizipieren. Und da sind wir stolz dran, dran zu arbeiten. Aber ja, gerade heute zum aktuellen Zeitpunkt ist immer noch mein Traumkunde und meine Traumkundin am liebsten jemand, der ein Eigenheim hat und mit uns das Energieprojekt alleine entscheidet. Wenn man mal so ein bisschen
0: rausschaut aus Deutschland, wir hatten das ja vor einem anderen Kontext halt schon mal kurz gestriffen, wie machen es denn die anderen? Also sind da irgendwie andere Länder weiter oder habt ihr da halt irgendwie Kooperation beziehungsweise könnt ihr da voneinander lernen?
2: Ja, das ist das große Glück und die Schönheit, dass wir, wie ich schon gesagt habe, ja auch weltweit aktiv sind. Und gerade, wie du sagst, der Blick ins... Ganz nahe Nachbarsausland sozusagen, der reicht schon. Also ähm, gerade wenn wir uns Schweden und Dänemark angucken, für die ist das gerade diese Dynamik, über die wir sprachen. Dynamische Stromtarife, ist gang und gäbe. Die sind da so weit, äh, gerade auch was intelligente Zähler angeht. Das gehört schon lange zum Grundstock eines Haushalts. Da sind wir wirklich unglaublich langsam. Also wir sind jetzt so bei 1% Rollout-Rate beim beim Smart Meter. Und Italien, Dänemark sind das schon bei 100%. Also äh, da können wir ganz viel vom Ausland lernen. Deswegen sind wir froh, dass wir dort eben auch aktiv sind mit unseren Betrieben. Denn so können wir immer wieder auch gucken, was sind denn so gut bewährte Dinge, Muster, Prozesse, die wir übertragen, die wir kopieren. Ja, Man muss ja nicht die Raketenwissenschaft jedes Mal neu erfinden. Und gerade Schweden, ist, ein, ähm, wenn wir jetzt mal so einen rauspicken, ist ein Paradebeispiel, wie Dynamik funktionieren kann. Und zwar haben wir da jetzt auch im letzten Monat auch verkündet, dass unsere Kunden und Kundinnen in Schweden sogar schon noch einen Schritt weiter sind, als über den wir heute sprachen, nämlich über diese Vernetzung mit dem Strommarkt. Wir haben ja vorhin gerade gesagt, da ist eine Strombörse in Leipzig und man kann partizipieren von schwankenden, fluktuierenden Strompreisen. Und der nächste Schritt darüber hinaus ist dann sogar die Vernetzung mit dem Energienetz. Also wirklich dem Energienetz zu helfen, stabil zu bleiben. Da muss man vielleicht noch einen kleinen Zusatz einschieben. Ich weiß nicht, ob es jedem und jeder bewusst ist, dass wir ein Netz sozusagen haben, was auf 50 Hertz laufen muss. Also wir müssen immer eine Stabilität bei 50 Hertz halten, damit wir keine Blackouts haben. Und da wird viel Geld rein investiert. Und da arbeiten sehr viele Provider und auch Menschen dran, kluge Köpfe, dass diese Stabilität bleibt. Aktuell ist das bestimmten Gruppen ähm, zugeteilt, ja diese, diese Aktivität. Und in Zukunft werden eben auch Haushalte oder auch dein E-Auto als eine rollende Powerbank sozusagen, werden damit partizipieren, um dieses Netz zu auf 50 Grad stabil zu halten. Und das wird belohnt. Und in Schweden sehen wir das schon. Also zum Beispiel mal so einen Augustmonat rausgepickt. Da wurden, ähm, oder partizipierten unsere Kunden mit über 500 Euro. Also sie haben 500 Euro in ihre Pockets bekommen, weil sie eben dieser Grid-Stabilität helfen. Und jetzt sieht man, wenn wir dieses, diese Next-Episode sozusagen noch erreichen, dass sich so ein System bei dir zu Hause zu 100 Prozent lohnt, ne? weil du wirklich davon profitieren kannst und wirklich noch Geld verdienst, wenn du den Wechsel auf erneuerbare Energien schaffst und mitmachst. Und das wird kommen. Das wird auch in Deutschland kommen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Nur wir haben noch ein paar Schritte, gemeinsam zu machen. Und wie er natürlich zu Recht sagt, auch hier wieder beginnen wir bei einem Haushalt, der im besten Fall ein Einfamilienhaus ist, also eine Gesamteinanlage, ein Gesamtenergiesystem verbaut hat. Und trotzdem denken wir auch weiter und irgendwann wird es auch jede Mietswohnung und ja Familie sein, die irgendwo in der Mietswohnung Hamburger Schanze wohnt oder so. Wenn wir, also diese Worte
1: Paradigmenwechsel irgendwie disruptiv da reingehen in eine Branche und so, das ist ja, schwingt ja auch immer mit, dass es das vielleicht nicht alle toll finden, die gerade aktuell partizipieren ähm, in dieser Branche. Ist das, also, wie, wie nehmen euch denn Energieversorger, Anlagenhersteller? War, also bekommt ihr da Feedback? Ist das der, was, was, offenes? Ist das eher, ist das willkommen oder das Gegenteil? Also kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Ich finde das nämlich find total spannend.
2: <lacht> die bekommen große Angst vor unserer Geschönigkeit. Nein, ähm, also muss man auch wieder total differenziert betrachten. Also erstmal ganz groß gesprochen mit all denen, mit denen wir arbeiten, auch unser direkter Wettbewerb. Ähm, und da gibt es ja auch noch, noch gute andere Unternehmen, die da aktiv sind. Wir arbeiten ja erstmal alle an der gleichen großen Vision, nämlich der Wechsel auf 100% Erneuerbare. Ne, wenn man jetzt da sagt, wer sind jetzt da die Gegner? Und du sprachst gerade von denen, die davon profitieren, aktuell von Systemstrukturen, die wir Jahrzehnte aufgebaut und auch stabil gehalten haben. Dann sind das ja vor allem alle die, die ihr Hauptgeld mit fossilen Brennstoffen verdienen, gewinnen und so weiter. Ne? Und die finden das natürlich jetzt im ersten Schritt grundsätzlich nicht so gut, weil wir natürlich sehr radikal ihr, ihre stabile Säule ja, anbohren oder ansägen, wie auch immer du das, das sagen oder nennen magst. Trotzdem sehen wir auch bei einem Anbieter wie Shell und so weiter, die gehen ja auch den Wechsel und den Wandel. Nur für die ist es natürlich sehr schwierig, weil die müssen einen riesen Gesamtapparat transformieren, während wir neu gestartet sind und unser Geschäftsmodell auf diesem neuen Ansatz aufbauen dürfen und durften. Das ist natürlich der große Vorteil. Deswegen ja, bekommt man an vielen Stellen Angst vor der Geschwindigkeit und guckt natürlich auch so ein bisschen ähm, neidisch dahingehend, dass wir uns so stark fokussieren können. Weil wir jetzt mal gesprochen, ich war letztens auf einer Konferenz mit Stadtwerken, die haben die gleiche Vision wie wir. Die sprechen auch genau von diesem von diesem Haus, was wir jetzt gerade hier gemeinsam gezeichnet haben, mit so einem Energiemanagementsystem, wie ich es hier mit Hartmut geschildert habe, mit dieser Intelligenz und dann diese Steuerung mit dem Strommarkt und mit dem Energienetz. Das ist genau deren Vision. Sie kämpfen aber damit, dass sie von Beginn an jeden und jede glücklich machen müssen und bekommen dann natürlich viel Gegenwind, wenn man jetzt auf einmal nur eine Lösung für eine kleine Gruppe, ein, ein Puzzleteil anbietet. Da haben wir einen großen Vorteil, dass wir anders starten dürfen und dann eher ausweiten und nicht von Beginn an gleich sagen, oh, wir machen die Eierlegen sau für alle möglich. Das ist so ein bisschen der Ansatz, der uns zugute kommt und der uns einfach radikal schnell werden lässt. Ne? Und das macht natürlich Angst, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da bekommen wir auch nicht immer nur Beifall und Applaus. Am Ende arbeiten aber all die, die, die bei uns mit im Boot sitzen, also auch wenn du gerade von Herstellern sprachst, die sitzen ja mit uns im gleichen Boot und verstehen diesen Ansatz, dieses offenen, auch Partneragnostischen Ökosystems verstehen alle und da wollen alle hinarbeiten. Und deswegen sehen wir ja auch, wir haben über 15 Partner schon in unserem Portfolio. Die sind alle kompatibel mit Hardbeat ansteuerbar. Also die Offenheit und dieses Ökosystem denken, das ist wirklich da in der Branche und alleine schafft sowieso keiner, auch wir nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen und diese Offenheit erlebe ich überall, also auch egal auf welchen Events wir waren, jetzt auch gerade zuletzt sogar mit dem Staatssekretär aus dem, aus dem Ministerium rund um Wirtschaft und, und Klima, die sind alle unglaublich offen, also dass ich da sitzen darf als ein Startup ist so neuartig und dass wir da mal auf den Putz hauen dürfen und das auch gehört wird und dann auch gemeinsam Dialog gestartet wird, ist wirklich neuartig in der Branche. Und das macht mir ganz viel Mut, auch wenn wir trotzdem noch in der Realisierung natürlich auch noch einen Weg zu gehen haben.
0: Ja, da drücke ich euch auf alle Fälle die Daumen. Echt spannend, so diesen Plattformansatz halt auf der Ebene halt irgendwie auch zu treiben. Äh, gerade halt irgendwie auch mit der Integration in die ganzen Gewerke rein und so. Stelle ich mir echt herausfordernd vor. Ähm, hast du denn noch einen Appell, den du loswerden willst?
2: Ja, also ein Mini-Appell habe ich ja schon mal so mitgegeben. Vielleicht kann der Jahreswechsel ja auch nochmal so eine Motivation sein, übers eigene, kleine, persönliche Klimaziel nachzudenken. Mein größerer Appell wäre aber eigentlich, dass wir grundsätzlich dieses ganze Narrativ rund um den Klimawandel, um die Energiewende gemeinsam mit Hoffnung und mit Positivität aufladen. Das ist ein Weg, ich weiß, das ist jetzt ein großer Appell, aber was ich halt immer noch gerade erlebe, ist, dass dieses ganze Narrativ sehr angstbehaftet ist, auch immer noch so, boah, wie unsexy ist, einfach Energiewende. Und deswegen greifen wir ja da gerade auch an mit einer frischen neuen Marke, mit einem Aufladen von, hey, das Ganze kann modern sein, das kann Spaß machen und auch Handwerk hat genauso viel Wert darin, wie ich bin Student und habe danach irgendwo bei den großen Big Fours eine, eine Unternehmensberaterkarriere gestartet. Handwerk ist so wichtig und wir müssen es gesellschaftlich wieder aufladen mit einer Positivität. Und das wäre so ein bisschen mein Appell eigentlich an uns als Gesellschaft, dass wir sagen, wir können das nur gemeinsam schaffen mit auch einer Diversität in dem Ganzen. Also an der Diversität meine ich Handwerk wieder aufladen als einen Stellenwert oder eine, eine Berufsgruppe, die wertvoll ist und die genauso viel Wert hat wie alle anderen, die da drin wirken in der Gesellschaft. Und das wäre für mich so ein Appell an uns alle. Das ist ein großer Appell, ich weiß, aber der ist unglaublich wichtig, weil wir haben da echt so ein bisschen was geschaffen, was es einfach schwierig macht, auch den Mut zu haben, zu sagen, ich gründe in dieser Branche. Ich bin Meisterin und mache einen Meisterbetrieb auf. Und ich kann nur jedem sagen, jetzt gerade, wenn man das auch so beobachtet, wohin Geld fließt, ist ja auch immer ein guter Indikator, um zu gucken, wo geht was ab, wo bewegt sich was. Wir haben es ja als Unicorn auch vorgemacht. Die Energiebranche ist, wird in den nächsten Jahrzehnten, würde ich mal fast sagen, das Feld sein, wo ganz viel Innovation entsteht, ganz viel Geld hinfließt und man unglaublich viele coole ja, Gründungsmomente auch schaffen kann. Und gerade für junges Talent, würde ich sagen, schaut da unbedingt hin. Da geht viel ab.
1: Sophia, vielen Dank für deine Zeit. Die tolle Informationen, die du uns gegeben hast und glaube ich wirklich sehr. Du, du schaffst es wirklich, diese Komplexität super runterzubrechen. Ich glaube, das hilft total, sich überhaupt diesem Thema mal stellen zu wollen. Ähm, ganz allgemein als als Person und sicherlich auch vielen, die ein Eigenheim besitzen. Deswegen vielen lieben Dank auch für den Appell und dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Genau wie ihr sagt, es ist komplexes Thema. Ähm, deswegen Müssen wir da alle uns gemeinsam helfen, gute Geschichten zu erzählen und eben auch viel zu bilden und aufzuklären. Das ist auch ein großer, großer Ansatz und eine Motivation, die wir haben. Deswegen vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte und für das Gespräch.
0: So, Maike, wir hatten Sophia zu Gast. Was nimmst du mit?
1: Ich finde das ja so spannend, ne? Also, jetzt was ich kurz ein bisschen, also ich habe mich mal auch so im Studium, ich habe mal ein Praktikum bei der Stadt Stuttgart im Umweltschutz gemacht äh, und dann da auch meine Bachelorarbeit geschrieben und so und bin da irgendwie so mit dem Thema auch Politik und was kann irgendwie eine Stadt auch machen zur so Förderung, damit ähm, irgendwie Gebäudeeigentümer sich Gedanken über Sanierung machen etc. Also bin da so ein bisschen irgendwie so reingekommen und damals war dieses ganze EEG-Novelle auch so ein bisschen ist ein Thema und so und ey, ich habe mich da mal so ein bisschen reingedrillt und es ist einfach so interessant tatsächlich, was da auch dieses, ja, das Netz stabil halten und mit diesen Schwankungen und man darf ja auch keinen Strom sozusagen verbrennen, das ist ja nicht erlaubt du darfst nicht, was irgendwie erzeugt wurde an Energie darfst du nicht einfach sagen, komm weg damit, so, also es ist, ja, ich finde es total interessant und ich finde es geil, dass ähm, jetzt dieser Umschwung kommt und einfach Menschen, Firmen, Beteiligte diese Komplexität mal runterbringen und wirklich mal in dieses Doing gehen. Und natürlich nochmal ganz ganz spannend äh, fand ich jetzt am Ende nochmal von Sophia dieses Thema natürlich Follow the Money so ein bisschen. Also wo gehen auch die Investitionen hin, wo wird, äh, wo werden Dinge passieren? Und erstmal freut es mich als Bürgerin tatsächlich zu hören, dass es hier weitergeht und dass hier jetzt die Innovation auch wirklich kommt und wir da unabhängig werden, sowohl von fossilen Rohstoffen als auch eben von äh, anderen Ländern etc.
0: Ja, ich finde auch, äh, finde es total interessant, weil aktuell, wenn ich das jetzt so höre in meinem Umkreis, Menschen, die sich aktuell mit Wärmepumpe beschäftigen, mhm. Wärmepumpe in Kombination mit Solar, das Ganze halt vielleicht auch noch mit Wallbox, Elektromobilität, ist es halt wirklich ein nerd aktuell noch. ja? Also man muss halt dann irgendwie, meistens sind das Menschen, die wirkliche Passion dafür haben, sich da richtig reindenken. Und das ist ja auch toll. Äh, und das macht ja auch Spaß, äh, sowas halt irgendwie zu tun. Aber das hat in der Regel halt eben noch nicht den Stand, dass das wirklich in großer Stückzahl richtig ausgerollt werden kann. Und dafür muss es eben einfach werden, und das ist ja eben genau bei dieser Herausforderung, dass es eben ein komplexes Thema ist, weil jedes Haus ist anders, überall hm. steht die Sonne anders, jeder ist anders angeschlossen, jeder hat andere Bedarfe halt in Bezug auf Heizung und so weiter. Also es braucht eine hohe Individualität, aber gleichzeitig ist es halt dann irgendwie eine komplexere komplexe Herausforderung und das Ganze halt eben zu managen, integriert zu managen. Da muss es eben einfachere Lösungen vergeben. Und deswegen äh, begrüße ich das sehr, dass es da eben Unternehmen gibt, die da vorangehen. Eben auch kleinere Unternehmen gibt, die die großen mal tackeln, also jetzt mit 1,5 Grad, äh, die die großen Energieversorger mal ein bisschen auf Trab bringen. Und insofern äh, drücke ich denen da halt auch alle Fälle sehr die Daumen. Und gleichzeitig eben auch diese Narrative aufzubrechen, na, das funktioniert ja alles nicht bei uns, weil äh, wir unsere Netze sind ja nicht groß genug und alles wird äh, den Bach untergehen und es wird dunkel in Deutschland und so weiter und so fort. Also da halt auch einfach mal ein bisschen Realismus dagegen zu stellen und einfach zu sagen, okay, ey, das geht alles. Und es ist gleichzeitig halt irgendwie auch noch für die, äh, für die Menschen, die es nutzen, äh, noch günstiger als dieser Standardtarif. Also das ist halt auf alle Fälle gibt das Hoffnung.
1: Ja, ja absolut. Und ich meine, das ist gerade so ein bisschen eingedeutet, na, ich glaube, wenn man jetzt in die jüngste Vergangenheit hier gerade in Deutschland schaut, hat vielleicht die, das eine oder andere Medium, das äh, gewisse äh, Aussagen äh, stumpf reproduziert hat, nicht geholfen. Und das war ja auch oftmals einfach auch nicht die Wahrheit, die da ähm, die da irgendwie einfach verbreitet wurde. Und das ist auch irgendwie teilweise frustrierend, auch als Bürgerin. Alright, Alright, aber wir sind äh, frohe Dinge und wollen jetzt nicht äh, Sofias so optimistischen Appell am Ende wieder kaputt machen hier. Deswegen äh, war das wieder eine sehr spannende und aufschlussreiche Folge. Und ich freue mich, auf die die ist. Ich mich auch. Bis das dann. Danke. Ciao.